0: Gott redet durch sein Wort, auch ganz prophetisch, ohne dass wir das immer als Prophetie wahrnehmen. Wir sprechen auch durch den Herrn, sein Wort, durch den Geist Gottes und er wirkt an unseren Herzen. Und ich wünsche das natürlich nicht nur unseren Gästen heute, die wir schon willkommen geheißen haben, sondern ich wünsche das uns allen, dass während wir das Wort äh, lesen und auch betrachten, dass die Kraft Gottes zu uns kommt in wunderbarer und vielfältiger Weise, besonders in errettender Weise. Lasst uns doch aufstehen und Johannes 10, Vers 19 bis 41 miteinander lesen. Da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden um dieser Worte willen. Und viele von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen Weshalb hört ihr auf ihn? Andere sagten, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein Dämon blinde Augen auftun? Es fand aber in Jerusalem das Fest der Tempelweihe statt und es war Winter. Und Jesus ging im Tempel in der Halle Salomos umher. Da umringten ihn die Juden und gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue im Namen meines Vaters, diese geben Zeugnis von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Wie ich euch gesagt habe, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer, als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus antwortete ihnen, viele gute Werke habe ich euch gezeigt von meinem Vater. Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen nicht wegen eines guten Werkes wollen wir dich steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Jesus antwortete ihnen, steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn es diejenigen Götter nennt, an die das Wort Gottes erging und die Schrift kann doch nicht aufgehoben werden, wieso sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du das, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber so, glaubt, wenn ihr auch mir nicht glaubt, dann glaubt doch den Werken, damit ihr erkennt und glaubt, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie wiederum, ihn zu ergreifen. Aber er entging ihren Händen und er zog wieder jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst getauft hatte und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und schworen: Johannes hat zwar kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Amen. Ich gehe davon aus, dass ihr doch das gelesen habt und so ist das nicht neu für euch. In dem Abschnitt davor, da hat ja unser Herr uns zwei seiner herrlichen Ich-Bin-Worte vorgestellt. Könnt ihr euch noch erinnern? Das eine hieß, ich bin der gute Hirte und das zweite war, ich bin die Tür. Wir haben uns darüber so sehr gefreut, dass das Himmelreich nicht von geschlossenen Mauern umgeben ist, wie eine Burg ohne Tür und Tor, sondern es gibt eine Tür ins Himmelreich. Und diese Tür heißt Jesus. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein und ausgehen und Weide finden. Wir haben letzten Sonntag haben wir hier ja auch nach dem Abend mal für Kranke gebetet und ich kam auf einen Mann zu. Ich hoffe, dass er auch heute hier in unserer Mitte ist. Ich habe ihn noch nicht entdeckt, aber vielleicht treffen wir uns nach dem Gottesdienst nochmal. Ich möchte nämlich wissen, wie es mit ihm weitergegangen ist. Es war, wir beteten mit den Kranken und ich äh, kam zu ihm. Ich sagte, was für eine Krankheit hast du? Ich möchte dafür dann auch beten. Er sagt, ich bin nicht krank. Ich sage, ja, warum bist du hier nach vorne gekommen? Ja, ich möchte heute durch die Tür gehen, hat er gesagt. Ich hoffe, er hat es getan. Und äh, wir hoffen, dass manch einer durch die Tür letzten Sonntag gegangen ist. Und dass auch heute Menschen durch die Tür gehen. Wie geht jetzt diese Geschichte weiter? Was haben nun die Menschen getan, die da das aus dem Munde Jesu hörten, besonders die Oberen unter den Juden, seine Kritiker, die sich immer mit ihm auseinandersetzen, sind die durch die Tür jetzt gegangen? Haben die das verstanden, diese Botschaft vom guten Hirten? Leider nicht. Es das heißt dann, wir haben es gelesen, als Jesus dieses wunderbare Gleichnis. Das ist doch ein zu Herzen gehendes Wort gewesen. Da, sagten, da entstand wiederum eine Spaltung unter den Juden. Auch diese Botschaft haben sie nicht verstanden. Sie haben wieder gesagt, er hat einen Dämon. Andere sagen, nein, das kann nicht angehen. Wenn einer besessen ist, dann kann er doch nicht der blinden Augen öffnen, wie er das gerade zuvor getan hat. Jesus konnte den Menschen sagen, was er wollte, so deutlich machen ihn, so stark ihnen das alles erklären, seine Werke ihn offenbaren, aber er kam nicht an sie heran. Bevor wir da weitergehen, hat Johannes jetzt eine kleine Orts- und Zeitbeschreibung eingefügt. Er berichtet, dass diese Gespräche über den guten Hirten zur Zeit des Festes der Tempelweihe stattgefunden haben. Habt ihr das noch gelesen? Könnt ihr euch erinnern, als wir das gelesen haben? Also diese Sache mit dem guten Hirten und ich bin die Tür und so weiter, das fand zu dem Fest der sogenannten Tempelweihe statt. Dieses Fest ist kein alttestamentlich biblisches Fest. Es geht auf die 400-jährige Periode zurück, die zwischen dem Ende des Alten Testamentes und der Geburt Jesu äh, gewesen ist. Äh, das waren 400 Jahre, wo es keinen Propheten mehr in Israel gab, der das Wort des Herrn wie zuvor gesprochen hat. Und die Zeit des Neuen Testamentes mit Jesus war auch noch nicht angebrochen. Und in diesem, in diesem 400-jährigen Vakuum, kann man sagen, da ist in diesem 400-jährigen Zeitraum des göttlichen Schweigens da geschah etwas ganz, ganz Schreckliches. Das war im Jahr 170 vor Christus. Da brach der syrische König Antiochus oder Antiochus der vierte Epiphanes in Israel ein, der syrische König. Als er Jerusalem eroberte, ließ er 80.000 Einwohner Jerusalems ermorden und verkaufte ebenso viele in die Sklaverei. Er entweihte den Tempel, indem er dort Schweine schlachtete. Und die heilige Stätte des, der Tempelanlage hat er den Prostituierten zur Verfügung gestellt. Der syrische Eroberer hasste so sehr die Juden, dass keiner von ihnen eine Kopie des Gesetzes, der Tora oder auch des gesamten Alten Testamentes haben durfte. Wenn doch eines davon in ihren Häusern gefunden wurde, mussten sie das mit ihrem Leben bezahlen. Und weil die Beschneidung ein Zeichen der Juden war, hat der neue Machthaber ihnen das verboten. Und wenn eine jüdische Mutter dabei erwischt wurde oder ihr nachgewiesen wurde, dass sie doch ihr Kind, ihr Söhnchen beschnitten ließ, dann wurde sie mitsamt ihren Kindern gekreuzigt. Das war eine grausame Zeit. Aber dann, so erzählt uns die Geschichte, dann erweckte Gott einen alten jüdischen Priester. Der hieß nicht Matthias, sondern der hieß Matathias. Und der organisierte dann einen Aufstand und begann einen Guerillakrieg gegen den Epiphanes, gegen den Antiochos, den vierten, den Syrerkönig. Man nennt dieses den sogenannten makabeer Und durch diesen Aufstand wurde Israel damals von der Tyrannei der Syras befreit. Und am 25. des Monats Kislev, im Jahr 164 vor Christus, wurde dann auch der Tempel wieder frei und Israel und ganz Jerusalem freute sich, dass sie den Tempel wieder zurückbekamen und sie weihten den Tempel Gottes wieder neu dem Herrn. Und deswegen das Fest der Tempelweihe. Johannes sagt, es war am Fest der Tempelweihe an dem jährlich in jüdischen Häusern Lampen und Kerzen angezündet wurden. Dieses Fest gibt es bis heute in Israel. Es ist, wie gesagt, kein biblisches Fest. Aber es gibt dieses Fest heute noch und wird heute das Chanukka-Fest genannt, das ebenfalls wie unser Weihnachtsfest im Dezember stattfindet. Der 25. Monat Kislev nach dem jüdischen Kalender könnte durchaus naja, ich will jetzt nicht spekulieren, aber man sagt, es könnte durchaus dem 25. unserem 25. Dezember entsprechen. Unsere weihnachtliche Paketaktion Hoffnung für Kinder, die wir dieses Jahr erstmals auch in Israel durchführen, könnten wir deshalb auch gerne Chanukka-Paketaktion nennen. Denn auf diesem Fest, zu diesem Fest, wollen wir diese Pakete oder werden unsere Geschwister dort die Pakete an arme Kinder verteilen? Wir könnten diese Paketaktion auch, oder wir könnten unsere Aktion auch Paketaktion zum Fest der Tempelweihe nennen. Ist doch schön, oder? Ihr sagt gar nichts. Gib nur mal so aus diesem einen Satz, daran könnt ihr sehen, dass, dass manchmal auch nur in einem kleinen Wort, das in der Schrift erwähnt wird, eine enorme Botschaft steckt. Wie auch hier. Johannes sagt, das Gleichnis vom guten Hirten und das Gleichnis von der Tür, das alles hatte Herr Jesus erzählt auf dem Fest der Tempelweihe. Und wir erinnern uns daran. Dieses Fest der Tempelweihe. Das kann, wie gesagt, tatsächlich im Dezember gewesen sein. Das geht gut mit dem Hinweis auch ein des Johannes einher in Vers 24. Was sagt Johannes? Welche Jahreszeit hatten sie da gerade, als Jesus das da hatte? Es war es war Winter, steht auch noch da. Habt ihr das überlesen? Es war Winter, es war das Fest der Tempel war und es war Winter. Klar, Dezember, Monat Kislev ist Winter, nicht so kalt in Israel wie bei uns, aber Jesus muss wahrscheinlich auch gefroren haben. Es gibt in Vers 23 noch einen Hinweis, deshalb hielt sich der Heiland in der Halle Salomos auf. Warum? Man weiß, dass diese Halle Salomo sich auf äh, ein, ein gestütztes Säulendach hatte. Und wegen der Kälte hatte sich Jesus wohl in diesen geschützten Bereich begeben, um dort weiter zu lehren und weiter den Menschen seine Botschaft zu bringen, die Botschaft vom Sohn Gottes. Ja, das ist so ein bisschen die ganze Umfeldsituation, finde ich hochinteressant, weil sie auch aktuell eine Verbindung zu uns hat. Und nun kommt Jesus, oder dann lesen wir weiter, da ist Jesus nun also in der Halle des Salomo im Winter, und dann lesen wir in Vers 24, da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du unsere Seele im Zweifel? Bist du der Christus, du sagst uns frei heraus. Das ist jetzt so eine Wiederholung, das haben sie immer wieder gesagt. Was fragten sie denn? Hatte Jesus ihnen das nicht schon längst und immer wieder gesagt? Ja, natürlich. Der Heiland hat geantwortet, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Dann nützt es auch nicht, wenn ich euch das zweimal sage oder zehnmal sage oder hundertmal sage. Manchen Menschen kannst du x-mal das Evangelium sagen und ihnen das alles erklären. Die hören nicht. Ihre Ohren sind zu. Sie sind, äh, sind blockiert. Und der Unglaube der ist es, der dich auch blockiert, die Wahrheit zu erfahren und zu leben. Ich hat manchmal dieses Bild eines Wegweisers gebraucht. Wenn ihr rauskommt, findet ihr vielleicht irgendwo ein Autoschild, meinetwegen nach Husum, wenn ihr die A23 raufhebt. Was sollte man mit diesem Schild, das dich nach Husum weist, tun? Das Beste ist, man steigt aus und schimpft mit dem Schild und sagt, du lügst. Oder man sagt, ich bezweifle das Schild, ich glaube das nicht. Wie kannst du herausfinden, dass das Schild die Wahrheit ist? Sag. Wie kannst du es tun? Wie kannst du herausfinden, dass das Schild nicht lügt? Wer sagt hinfahren? Hinfahren, so einfach ist das. Glaub doch dem Schild. Vertrau der Wegweisung. Und fahr hin. Und du wirst sehen, du landest in Husum. Und dann weißt du, deine Meckerei und deine Zweifel und alles, was du dagegen vorbringst, das hilft doch nicht. Das hilft dir nicht. Und schadet dem Schild nicht. Ist nur deine Dummheit. Und so ist es auch mit dem Wegweiser, Jesus. Er ist die Tür. Er ist der Wegweiser. Und die Pharisäer, sie standen vor diesem Wegweiser und sagen, es stimmt nicht, was du sagst. Und Jesus sagt, warum glaubt ihr nicht? Warum, warum geht ihr nicht den Weg? Warum folgt ihr nicht? Wenn ihr glauben würdet, dann würdet ihr zum Ziel kommen. Dann würdet ihr das herausfinden. Deswegen sagt die Bibel, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu ihm kommt, muss glauben, dass er ist. Und weil die Pharisäer nicht glaubten, nützte es auch nichts, dass Jesus ihnen immer wieder sagte, dass er der Sohn Gottes ist. Das ist die eine Seite. Er sagt den Menschen, und er sagte auch uns, das sagte dir, mein Freund, wenn du nicht glaubst, dann wirst du niemals wissen, ob Jesus Christus der Messias ist. Du wirst es nie herausfinden mit deiner Kritisiererei und Besserwisserei. Du musst den Weg gehen, du musst glauben. Glauben ist eine Pflicht. Glaube ist deine Verantwortung. Und Unglaube ist Sünde. Und Jesus sagt, ihr glaubt nicht. Und dann kann ich euch das x-mal sagen, dass ich der Sohn Gottes bin und der Heiland der Welt. Wenn ihr nicht glaubt, werdet ihr die Wahrheit nie erfahren. Unglaube blockiert die Erkenntnis. Unglaube blockiert die Erfahrung und die Wahrheit. Aber nun, liebe Geschwister, möchte ich weiter in den Text reingehen, so wie Jesus ihn auch hier gebracht hat, wie Johannes ihn aufgezeichnet hat. Das geht jetzt weiter. Die, das Glaube einerseits unsere Verantwortung, unsere Pflicht ist. Das ist die eine Seite der Medaille. Darauf hat Jesus gerade ihn deutlich Antwort gegeben. Aber jetzt dreht Jesus die Münze auf die andere Seite und erklärt ihnen den tieferen Grund, warum sie, warum sie nicht glaubten. In Vers 26, ihr habt es gelesen. Da heißt es: Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Mit anderen Worten, der Grund, warum ihr nicht glaubt, liegt schlicht darin, dass ihr nicht dazugehört. Herr, was sagst du da? Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Ihr gehört nicht dazu. Es gibt Menschen, die einfach nicht dazugehören, die Gott sich selbst und ihrer Sünde überlässt. Paulus schreibt in Römer 1, es sind Menschen, die Gott dahin gegeben hat. Ihr wisst, es ist eine schwierige Frage. Warum haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt das Evangelium nicht gehört? Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden nicht. Bis heute nicht. Und Paulus sagt, sie haben keine Hoffnung in dieser Welt. Sie gehen verloren. Ohne Christus. Schuldig sind sie. Denn sie haben an der Schöpfung erkennen können, dass ein Herr ist. Sagt uns Römer ein. Aber Gott gibt sie dahin. Er gibt ihnen nicht das Evangelium. Um aus dieser Schwierigkeit herauszukommen, fangen dann einige an zu spekulieren und sagen, ja, das kann Gott nicht tun. Deswegen muss es eine zweite Chance geben. Und dann geraten sie in die Falle der Allversöhnung. Nee, lassen wir das doch stehen. Jesus sagt zu den Menschen, die ihm gegenüberstehen, ihr gehört nicht dazu. Ihr seid nicht von meinen Schafen. Und weil ihr das nicht seid, darum glaubt ihr auch nicht. Aber dann gibt es welche, die der Vater dem Sohn gegeben hat. Manche hat Gott dahin gegeben. Er ist nicht ungerecht. Er handelt nach ihrer Sünde. Er hätte mit uns allen so handeln müssen. Gott ist ein gerechter Gott. Er gibt Menschen dahin, aber dann gibt es welche, die der Vater dem Sohn gegeben hat, seine Schafe zu sein. Wörtlich sagt Jesus in Vers 29, im selben paar Verse weiter um, mein Vater, der sie mir gegeben hat. Was ist das denn? Mein Vater, der sie mir gegeben hat. In Johannes 6 haben wir gehabt, ich weiß nicht, ob wir da, ich glaube, Andi hat darüber gesprochen, Vers 37. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Also was mir mein Vater gibt, alle, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaus. Wenn einer zu Christus kommt, wenn du zu Christus heute kommst, dann ist hintergründig etwas passiert. Du bist eine Seele. Die der Vater vor ewigen Zeiten einmal dem Sohn gegeben hat, sein Schaf zu sein. Und dann kommt ein Tag in deinem Leben, da kommst du zu Jesus und du wirst nicht hinausgestoßen. Wenn du heute zu Jesus kommst, hast du hier die Sicherheit. Du wirst nicht hinausgestoßen. Warum nicht? Weil dein Kommen ein Zeichen dafür ist, dass du einer bist, den der Vater seinem Sohn einmal gegeben hat. Sonst würdest du gar nicht kommen. Das ist das, was unser Herr uns hier erklärt. Nur die, die der Vater dem Sohn gegeben hat, sind also seine Schafe. Und das war bei den Pharisäern nicht der Fall, er sagt, ihr seid nicht von meinen Schafen. Oder wie er es auch in Johannes 8 schon sagt, in Vers 7 ihr seid nicht aus Gott. Manchmal wird gefragt, für wen Christus gestorben sei. Lass doch den Heiland mal selber antworten. Hat er ja in diesem Kapitel mehrfach gesagt. Was hat er gesagt? Ich lasse mein Leben. Für wen? Ich lasse mein Leben. Für die Schafe. Ist das deutlich? Doch, das ist, das ist deutlich. Und wer sind seine Schafe? Das sind die, die ihm der Vater gegeben hat. Und dazu gehören. Aber dazu gehörten die Pharisäer nicht. Ich kann verstehen, nachher lesen wir wieder, dass sie Steine aufgehoben haben. Diese, diese, diese Inhalte, die Jesus und auch die Heilige Schrift und auch Paulus und so vermittelt, die, die bringt manchmal die Weißglut von Menschen in sie hinein. Das riecht sie auf. Und jetzt macht Jesus, manchmal wird gesagt, solche Sachen soll man den Ungläubigen nicht sagen. Jesus sagt es den Pharisäern, er sagt es in der vollen Öffentlichkeit. Und diese Wahrheiten sind auch nicht irgendwo auf einer extra Geheimseite der Bibel geschrieben, den man Ungläubigen nicht geben soll. Das steht mitten in Gottes Wort und die Bibel ist für alle da zum Lesen. Und er schämt sich, was ich geredet habe im Verborgenen, das verkündigt auf den Dächern. Jesus verkündigt dieses Geheimnis von der wunderbaren Gnadenerwählung in solcher Freimut. Ja, klar, die sind natürlich aufgebracht und dann fliegen die Steine. Sie sind noch nicht geflogen, aber sie hatten sie in der Hand. Aber ihr wisst, wo es hingeführt hat. Und, und das ist es. So Erweckungsprediger äh, die auch in besonderer Zeit, die Väter der Christenheit, die auch an diese wunderbare Erwählungslehre geglaubt haben, die haben das aus dem einfachen Grunde auch gepredigt, weil diese Wahrheit die Menschen äh, aller ihrer eigenen Sicherheit beraubt hat. Das ist interessant. Wenn Jesus gesagt hätte zu den Pharisäern und zu den Juden, die nicht glaubten, ihr glaubt nicht, obwohl ihr es könntet, dann wäre das ja nicht so schlimm gewesen. Das hätte sie nicht so provoziert. Aber seine Botschaft war, ihr glaubt nicht, weil ihr nicht von meinen Schafen seid. Im Klartext, ihr könnt gar nicht glauben. Und das haben Erweckungsprediger, die an die herrliche Erwählungslehre geglaubt haben, in früheren Zeiten in großer Freimut auf Evangelisationsveranstaltungen gepredigt. Warum? Weil das manche Hörer schon ziemlich unruhig gemacht hat und auch hilflos als sie hörten, dass sie ihr ewiges Heil nicht selbst in der Hand haben, fingen manche an zu zittern und zu Gott zu schreien, sich ihrer zu erbarmen. Von Jonathan Edwards wissen wir, dass unter der Predigt die Menschen in den Bänken zusammengebrochen sind. Warum? Weil ihnen der Boden ihrer eigenen Selbstsicherheit und der Autonomie und Selbstbestimmung unter den Füßen weggezogen wird. Und das ist nötig, um überhaupt begreifen zu können, was die Gnade Gottes beinhaltet. Die Botschaft Jesu und seine Zuhörer ist also eine zweifache. Ihr seid erstens, sagt Jesus, verantwortlich zu glauben. Er spricht sie schuldig. Und zweitens, sagt er, bildet euch nicht ein, dass das in eurer eigenen Hand liegt. Das ist die Schwierigkeit. So konfrontiert uns die Bibel mit göttlicher Wahrheit. Wir können sie nicht erfassen. Aber Gott mutet uns das zu. Und wir sollen es studieren. Und wir sollen uns glauben. Jetzt kommt natürlich die bange Frage, vielleicht bei einigen auch hier unter uns, die dann sagen, ja Pastor, wenn du sagst, dass da einige nicht dazugehören von vornherein, was ist mit mir? Woher weiß ich denn, dass ich zu den scharfen Christen gehöre? Dass ich zu denen gehöre, die der Vater dem Sohn vor ewigen Zeiten einmal gegeben hat? Diese Frage drückt natürlich dann auf unsere Seele. Und deshalb, Kommt der Herr, unser guter Hirte. Er kommt dann so gleich darauf zu sprechen. Er lässt dich jetzt mit deiner Frage nicht allein, äh, sondern gibt eine exakte Beschreibung, wer denn die Schafe Jesu sind. Und ich hier die Worte. Vers, Vers 27. Ihr habt das. lese es mit. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und noch. Und sie folgen mir nach. Wenn du wissen willst, ob du ein Schaf Christi bist, dann frage dich einmal, ob du im Gegensatz zu den Pharisäern die Stimme deines guten Hirten hörst. So einfach ist das. Nimmst du die Bibel als Gottes Wort wahr? Das ist jetzt die Frage. Jetzt haben, wir hier, jetzt haben wir die Heilige Schrift, wir haben sie gelesen, wir sprechen über sie und die Bibel sagt, das ist Gottes Wort und Jesus und der Heilige Geist haben das gegeben und nun bekommst du das Wort Gottes heute Morgen. Jetzt ist die Frage, sprich dich das an. Bewegt es dein Herz? Ist da ein Echo? Oh, ich möchte mehr davon hören. Oder geht die Jalousie runter? Ich will davon nichts wissen. Verstehst du? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Hier sind Menschen, die heute Morgen hören. Und ich hoffe, dass keiner hier ist, der nicht hört. Das ist eine so wunderbare Möglichkeit, einmal zu prüfen. Paulus schreibt an einer Stelle, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Checkt das mal durch. Und dann wirst du feststellen, wie es um dein Herz bestellt ist. Redet Gottes Wort zu dir. Bewegt sie dein Herz. Hat sie dich von deiner Sünde und von Christi Versöhnungswerk am Kreuz überführt? Verstehst du Gottes Wort als persönliche Tröstung? Und auch als Ermahnung und Zurechtbringung. Wenn ja, dann kannst du sicher sein, dass du ein Schaf deines Heilandes bist. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Gottes Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn du ein Schaf Christi bist und dazu gehörst zu seiner Herde, dann hörst du seine Stimme. Meine Schafe hören meine Stimme. Halleluja. Und dann lebst du mit Jesus. Und dann hat der Herr dir ein geistliches Ohr empfangen. Und es geht weiter. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Sie folgen mir nach. Sie hören also nicht nur die Stimme ihres guten Hirten, sondern sie glauben mir auch. Und sie handeln auch. Darüber. Es gibt manchmal Leute, Menschen, die sagen, ich habe mich bekehrt, sagen sie. Ich habe die Stimme des guten Hirten gehört. Und dann schaust du in ihr Leben hinein und dann stellst du auf einmal fest, ja, sie behaupten, sie haben die Stimme des guten Hirten gehört, aber sie folgen ihm gar nicht nach. Sie tun gar nicht, was er sagt. Und da hat uns der Herr Jesus auch eine wunderbare Bergpredigt gehalten, da sagt er zum Schluss dieser gewaltigen Predigt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Das sind Leute, die behaupten, sie haben sich bekehrt. Aber die nicht tun, die Jesus nicht folgen. Denn er sagt, darum sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweißert und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, mit deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann sagt er, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch noch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Da sagt Jesus nicht, ich habe euch mal gekannt, aber jetzt kenne ich euch nicht mehr. Nein, er sagt, ich habe euch noch nie gekannt. Ihr habt noch nie zu meinen Schafen gehört. Das heißt, ihr seid Wölfe in Schafskleidung. Das ist eine, 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 eine Ermahnung, eine Warnung an, an, an christliche Heuchler. Wenn du wissen möchtest, ob du zu dem, zu den Schafen Christi gehörst, dann hörst du seine Stimme, dann liebst du sein Wort, dann liebst du das Gebet, dann liebst du den Umgang mit Jesus. Aber, das bewirkt dann in dir als wiedergeborener Mensch eine Neigung zu freudigem Gehorsam. Die Schafe des Herrn haben Lust am Gesetz des Herrn, wie es im Psalm 1, Vers 2 heißt. Und darum sagt Jesus, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist, der mich liebt, der ist ein Kind Gottes. Gottes, wer folgt? Natürlich sprechen wir nicht über Vollkommenheit. Genauso wenig, wie dumme Schafe vollkommen sind, sind auch manchmal die Gotteskinder. Nein, wir alle sind nicht vollkommen. Aber wir sind auf dem Wege und haben Sehnsucht danach, unsere Unarten und verbliebenen Sünden wirklich abzulegen. Wir haben Verlangen nach geistlichem Wachstum und nach der Heiligung. Wir möchten gerne mit Jesus leben und von Herzen seine Nachfolger sein. Also nun kannst du wissen, ob du ein Kind Gottes, ob du ein Schäfchen Jesu bist. So einfach ist das. Und ich glaube, Menschen sind hier, die das jetzt in ihrem Herzen überprüfen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn da in deinem Innern so eine Regung ist. Ja, mein Gott, ich möchte diesen Weg, möchte ich doch auch gehen. Danach verlangt mich. Ich habe da Hunger danach. Ich möchte auch dazugehören zu, den, zu der Schafherde des Heilands. Du, dann, dann ist das schon so, so ein Ruf Gottes, ein Ruf der Gnade. Und du kommst heute Morgen. Und du gehörst zu Jesus. Jetzt kommt eine, ich muss, ist es schon elf? Und was ist denn? Nee. Mensch, mich, mich langweilt meine eigene Predigt ja nicht. Und nee, aber das muss ich noch, muss ich noch zu Ende machen. Darf ich das noch? Ich, ich versuche sehr schnell. Es ist, weil das, jetzt kommt nämlich das Schönste. Jetzt kommt, das, jetzt, kommt eine, jetzt kommt eine vierfache Versicherung für die, die die Schafe Jesu sind. Vers 28. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Halleluja. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Denkt einmal über diesen Satz nach. Sprecht diesen Satz mal aus. Ich gebe ihnen das ewige Leben. Sag mal, ich gebe ihnen das ewige Leben. Wie lange dauert ewiges Leben? Ja, Gibt es auch ein aufhörendes ewiges Leben? Na, was sagt Jesus da? Meinen Schafen gebe ich ein Leben, das niemals aufhört. Halleluja. Was für ein Wort. Ich saß zu Hause, auch als ich mit meiner Frau über diese herrlichen Texte nachgedacht und gesprochen habe. Gertud dieser, stell dir mal vor, der Heiland, dieser ich gebe ihnen das ewige Leben. Bleib mir weg mit deinem Lotto gewinnen. Das ist ein Elend. Mir ist das losgefallen auf Lieblichste, denn der Herr sagt, ich gebe Ihnen das ewige Leben. Ja, das sagt aber jemand, man kann aber das ewige Leben auch verlieren. Du hör mal, das ist ja ein Widerspruch in sich selber. Wenn du, wenn du ewiges Leben hast, wie kann man ewiges Leben wieder verlieren? Und damit jetzt solche lieben Menschen ihre komischen Gedanken in ihren Herzen nicht verfestigen, sagt Jesus doch, ich nicht nur, ich gebe ihnen das ewige Leben, sondern er sagt im nächsten selben Vers, und sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Das hätte er eigentlich gar nicht mehr sagen brauchen. Hätte schon gereicht, wenn er gesagt hätte, ich gebe ihnen ewiges Leben. Aber Jesus kennt uns ja. Er sagt nicht nur, ich gebe ihnen ewiges Leben, sondern er sagt, und sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Liebe Geschwister, ihr wisst, wir lieben unseren Freund Spurgeon so sehr. Der hat mal geschrieben oder gepredigt. Das Leben, welches Christus gibt, ist nicht ein armseliges Leben, welches dem Bekenner nur einige Wochen bleibt und dann wieder dahin siecht und ausstirbt. Oder welches nur anhält, solange die Erweckung dauert und nachher wieder aufhört, sodass der Bekehrte wieder von vorn anfangen muss. So ist, wohl das religiöse, so ist wohl das religiöse Leben, welches vom Menschen erregt worden ist. Aber so ist es nicht mit dem Leben, das von Gott kommt. Ich lese in der Schrift wohl von Wiedergeborenen, aber nicht von Leuten, die immer aufs Neue wiedergeboren werden. Ich hörte von einer Frau, die schon zwölfmal wiedergeboren worden sei. Ich würde mir den Atem nicht auspredigen, um eine vergängliche Scheinerlösung zu predigen. Aber zu predigen, dass der Herr Jesus ewiges Leben gibt, ist es wert, dafür zu leben und zu sterben. Hat er recht? Ja, er hat recht. Das ist ja die zweite Versicherung. Wir müssen... Wir müssen, wir müssen wissen, was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Und was vom Fleisch geboren ist, vom Fleisch. Unser, unser leibliches Leben ist von sterblichem Fleisch geboren. Ist wahr? Und deswegen ist es ganz klar, dass wir sterben. Was vom Tod geboren ist, das gehört dem Tod. Was vom Fleisch geboren ist, ist sterbliches Fleisch. Aber was vom Geist geboren ist, das ist Geist. Was vom ewigen Geist geboren ist, ist unsterbliches Leben. Sagt doch mal Amen. Und Petrus sagt es in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 23. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen. Durch das lebendige Wort Gottes. Und jetzt noch sagt er, das in Ewigkeit bleibt. Halleluja. Oh, Mann, wer sich darüber nicht freuen kann, ich kann dir doch selber schuld. <lacht> selber schuld. Das ist, das ist doch diese herrliche Botschaft, die hier drin steckt. Jesus sagt, ich gebe Ihnen das ewige Leben. Punkt 1. 2. Sie gehen in Ewigkeit nicht verloren. Und wir müssten eigentlich denken, Jesus, du bist doch fertig. Nee, er ist noch nicht fertig. Es geht weiter. Welch ein Trost! Jesus ist noch nicht zufrieden. Vers 28 sagt er. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der gute Hirte hält sie fest, dass sie tatsächlich nicht verloren gehen sollen. Wenn er sagt, dass er uns festhält, kann und werde das auch tun. Mal eine Frage an euch. Spricht Jesus die Wahrheit erstmal? Ja, ja, wir ja, wollen keine Abstimmung machen, aber ich gehe davon aus, dass die Leute, die in die Arche kommen, weitgehend der Überzeugung sind, dass Jesus die Wahrheit sagt. Und dass wir sein Wort nicht bezweifeln. Und wenn er uns jetzt zum Dritten versichert, dass wir nicht verloren gehen als seine Schafe mit der Begründung und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, dann können wir uns doch darauf verlassen, dass er es auch tun wird. Denn sonst würde ja die Hölle eines Tages triumphieren und sagen, hier sind Menschen, die konnte Jesus nicht festhalten. Aber Jesus hat gesagt, ich halte euch fest. Niemand, er wird sein Eigentum, das er mit seinem eigenen teuren Blut erkauft hat, niemals preisgeben, sondern er wird sie bis ans Ende bewahren. Darum schreibt Paulus, der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Jesu Christi. Jetzt würden wir sagen, Herr, nun haben wir es verstanden. Aber Jesus möchte die ganze Sache noch vertiefen. Und dann sagt er weiter. Ihm ist das noch nicht genug. Er will uns vierfach versichern, bis dass wir bis in alle Ewigkeit sicher und versiegelt sind und Gewissheit und Sicherheit unseres Heils haben. Darum erinnert uns nicht nur an seine Hand, aus der uns niemand herausreißen kann, sondern er fährt fort, indem er sagt, und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Auch das noch. Mann. Wollen wir jetzt Jesus glauben? Ja, natürlich. Niemand kann sie aus der Hand Jesu reißen. Aber noch mehr. Niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Und Vers 30. Was, hat, was steht in Vers 30? Was steht in Vers 30? Habt ihr es? Ich sage euch, was da steht. Ich und der Vater sind? Oh, gewaltig. Da sagt Jesus. Nun schaut mal. Christian, Markus. Oh, ihr beide glaubt ja dass ihr durch eure eigene kraft euer heil erhaltet nicht wahr nein das tun sie nicht nicht wahr wo ist wo, wo, wo ist ein sorgenvolles gotteskind hoffentlich werde ich auch selig dann möchte ich dir gerade zurufen jesus sagt dir heute morgen ich und der vater sind eins in welcher angelegenheit denn in der angelegenheit deine seele zu bewahren in der Angelegenheit, dich in seiner und ihren Händen zu halten. Sag mal laut, ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Halleluja, preis dem Herrn. Ich weiß, ihr Lieben, ich, äh, dass manchmal natürlich die Argumente kommen und sagen, ja, wir haben doch Menschen gehabt, die gingen doch mit Jesus und sie sind dann Wege der Welt gegangen der Herr hat sie doch nicht festgehalten. Haben sie sich nicht selber aus der Hand des Herrn gerissen? Das ist immer diese Frage. Haben sie das nicht selber gemacht? Und lässt Gott sie dann nicht auch in ihrem Willen einfach los? Ich finde diesen Gedanken schrecklich. Versteht ihr? Ich finde das furchtbar. Stellt euch mal einen Vater vor, der hat ein kleines Kind an seiner Hand, einen dickköpfigen Bengel. Und der sieht auf der anderen Seite ein Spielzeugladen und will über die Todes gefährliche Straße, einfach abhauen. Und der Vater sagt, nein, bleib hier. Und der reißt und quengelt und macht und tut und will über die Straße. Und der Vater sagt dann zu ihm, du Junge, weißt du du, du, du hast ja deinen eigenen Willen und du bist ja groß genug und du hast ja deine eigene Entscheidung und so weiter. Und weißt du was, wenn du willst, dann mach, was du willst. Und dann guckt er zu, wie der Junge über die Straße läuft und unter die Räder kommt. Könnt ihr euch solchen Vater vorstellen? Nein, nein, das ist das ist kein Vater. Das macht ja nicht mal ein irdischer Vater. Sondern ein verantwortungsbewusster Vater, der wird alle Kraft, die in seiner Hand und in seinen Muskeln liegt, wird er benutzen, um das ungezogene und ungehorsame Kind festzuhalten und es vor dem ewigen, sage ich jetzt, ewigen Tode zu bewahren. Er hat sich selber dafür, dafür verbürgt. Sag dir Amen. Du sagst, ja, aber was ist mit denen, die weggegangen sind? Ich sag dir eins. Wenn sie zu den scharfen Christi gehört haben, werden sie, wieder, werden sie wiederkommen. Sie werden wiederkommen. Sie haben einen Widerhaken in ihrer Brust. Da ist ein Ziehen des Heiligen Geistes. Die, die nie dazu gehört haben. Aber die, die bezeugt haben, Jesus ist mein Herr, mir sind meine Sünden vergeben, die dem Heiland gefolgt sind, die ihn geliebt haben und die dann auf Abwege geraten sind, ich sage euch, sie werden wieder nach Hause kommen. Sagt doch Amen. Wie das verlorene Schaf. Wie viel hatte der Herr? 99. Hat er eins gelassen? nein. Er ist dem einen nachgegangen und wir werden sie wiedersehen, spätestens droben in der Herrlichkeit des Himmels. Wir hoffen, wir werden sie schon hier wiedersehen in der Versammlung der Heiligen. Sagt doch Amen, ihr Lieben. Oh, Jesus spricht so wunderbar zu uns und wir sollten das von ganzem Herzen für uns annehmen als Trost. Nein, niemand kann sich selbst aus der Hand Gottes reißen. Nein, warum nicht? Eigentlich müsste man sagen, noch eine fünfte Versicherung. Was sagt Jesus nämlich noch? Da ist noch was. Er sagt, denn der Vater ist größer als alle. Habt ihr es gesehen? Das heißt mit anderen Worten selbst. Erstens steht das gar nicht da, dass Jesus sagt, es sei denn jemand reißt sich selbst aus der Hand des Vaters. Das steht überhaupt nicht da. Sondern Jesus sagt, der Vater ist größer als alle, auch als du. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Darum können wir uns sicher sein, liebe Gemeinde, liebe Freunde, lieber Mensch, der du heute den Ruf deines Heilandes vernimmst. Wenn die Schafe Jesu Christi tödliche Dummheiten begehen wollen, wird es der himmlische Vater nicht zulassen, dass sie sich aus seiner Hand reißen. Nein, er wird sie viel mehr mit seiner allmächtigen Hand festhalten und sie vor dem Untergang bewahren. Freunde, gerade darin liegt doch unsere Hoffnung. Hör mal, wenn ich am Abgrund bin und da ist ein Vater, ein starker Heiland, ein starker Mann, der mich vor dem Abgrund rettet, was würdet ihr, was würdet ihr vorziehen? Wenn er sagt, halte du dich ganz fest an mich, damit du nicht abstürzt, oder würdet ihr es vorziehen zu sagen, hör mal, spar dir deine Kraft, ich halte dich fest. Was würdet ihr vorziehen? Das Zweite, ich auch. Ich hätte nämlich Sorge, wenn ich mich festhalten würde, dass mir eines Tages die Kraft abgeht und ich nicht mehr halten kann. Aber Jesus sagt, er hält uns fest. Der Vater sagt, er hält uns fest und sie sind eins darin und sie sind größer als wir alle. Welch eine Freude, denn sonst müssten wir auf uns selber hoffen. Würde es nämlich wahr sein, dass Gott uns loslässt, wenn wir es wollen, liebe Gemeinde, dann würde keiner von uns selig werden, denn wir würden alle in die Irre laufen und uns durch unseren eigenen Irrsinn alle selbst zugrunde richten. Ich frage dich, wer hätte Mut, für sich selbst die Hand ins Feuer zu legen? Keiner. Und lass mich zum Schluss diese eine noch sagen. Hier wird deutlich, warum die Lehre, dass Gottes Kinder ihr Heil wieder verlieren können, eine verderbliche Lehre ist. Sie ist eine subtile Werkedoktrin und widerspricht dem Grundsatz der Gnade, die im Evangelium offenbart ist. Diese Lehre behauptet nämlich, dass unser Heil durch uns selbst und unsere eigene Fähigkeit erhalten werden muss. Aber Jesus sagt, dass er uns bewahrt und dass der Vater uns bewahrt und dass wir allein in seinen Händen Sicher sind, sicher in Jesu Amen sicher an seiner Brust, hat schon der Liederdichter gesungen. Timotheus äh, Paulus schreibt an Timotheus, wenn wir untreu sind, das ist unsere Hoffnung, wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, sagt doch das mal zusammen, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen, nicht in unserer Treue, sondern in seiner Treue. Liegt unsere Sicherheit. Unser guter Hirte ist unsere ganze Hoffnung, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins, das müssen wir auswendig lernen damit es uns hilft jeden Tag. Und als er das gesagt hatte, da hoben sie Steine auf. Wollen wir das auch tun? Nein, wir tun das nicht. Wir sagen, Herr, dein Wort ist die Wahrheit. Du bist unser guter Hirte und du bleibst unser guter Hirte und du hältst uns treu. Wir dürfen ein- und ausgehen als Schafe seiner Weide. Nicht wir haben uns dazu gemacht. Christian hat ein Wort gelesen in Korinther. Gott ist es, der euch in Christus gesetzt hat. Der Herr segne euch alle. Und wir freuen uns, dass der Herr uns noch ein Lied auf unser Herz gibt. Und wenn du heute die Stimme deines guten Hirten gehört hast, dann komm und folge dem Heiland nach. In Jesu Namen. Amen.